0: In dem Moment, wo ich da in dieser Notaufnahme aufgewacht bin, habe ich das schon gewusst, dass das der letzte Tag war, an dem ich Alkohol getrunken habe. Aber so richtig realisiert, wie scheiße das alles von mir war und wie gut es war, dass ich an dem Tag keinen Unfall gebaut habe und niemanden verletzt oder umgebracht habe oder sogar so mich selbst umgebracht habe, also mir hätte ja auch was passieren können, das habe ich erst später verstanden.
1: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich rede heute mit der Medienmanagerin Sonja Westphal darüber, wie das vermeintliche Ende der Welt zu ganz viel Schönem führen kann. Dabei gehen wir unter anderem darauf ein, wie es gelingt, Stress abzubauen, wenn der Alkohol wegfällt und wie du eine MPU bestehen kannst, also das, was der Volksmund gern als Idiotentest bezeichnet. In Sonjas Fall war das vermeintliche Ende der Welt nämlich eine Autofahrt vor rund fünfeinhalb Jahren. Um genau zu sein, eine Alkoholfahrt am Freitag, den 11. Juli 2014. Deutschland fiebert zu der Zeit dem WM-Finale gegen Argentinien entgegen. Sonja schnappt sich morgens ihre Reisetasche und steigt ins Auto, um ins Büro zu fahren. Sonst nimmt sie eigentlich das Fahrrad, aber ihr Vater wird an dem Tag 69 und sie will nach der Arbeit noch die 30 Kilometer von Frankfurt nach Darmstadt fahren, um das mit ihm und ihrer Familie zu feiern. Sonja ist zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt und arbeitet seit ein paar Monaten in einem amerikanischen Unternehmen, das Kreuzfahrten anbietet. Sie ist dort für die Website zuständig, aber sie fühlt sich alles andere als wohl. Hohe Arbeitsbelastung, schlechte Stimmung, alle paar Monate entlässt das Unternehmen Mitarbeiter. Und die, die noch da sind suchen sich ein Ventil.
0: Also der Druck ist halt immer mehr gestiegen, die Arbeit ist mehr geworden und die Arbeit wurde halt auf immer weniger Schultern verteilt. Und dann hat sich natürlich in dem Büro sowas wie Frust festgesetzt. Und dann war das eben so etabliert, dass die tatsächlich mittwochs und freitags sich zum kollegialen Umtrunk getroffen haben. Ja, also mittwochs halt zum Bergfest und freitags zum Wochenausklang. So
1: auch an diesem Freitag. Sonja wie immer im Stress. Der Newsletter muss raus, die neuesten Angebote noch vorm Wochenende auf die Website. Außerdem macht London Druck. Dort hat die Firma ihre Europazentrale. Bis Montag sollen noch etliche Karibik-Kreuzfahrten über die Website verkauft werden. Zusätzlich zu den 100 Dubai-Abfahrten, die sie und ihr Team bis Ende des Quartals eh schon zusätzlich generieren sollen. Sonja arbeitet wie eine Wahnsinnige. Sie hat das Gefühl, nur noch zu rotieren. Es ist der Inbegriff von Stress. Zu wenig Zeit, um all das zu erledigen, was es zu erledigen gilt. Sonja fühlt sich getrieben, fremdgesteuert, überlastet. Aber es ist Freitag. Um 16 Uhr macht es und auf ihrem Bildschirm erscheint eine Nachricht.
0: Ey Sonja, komm rüber ins Büro. Wir stoßen hier gerade an. Sonja macht noch schnell
1: fertig, woran sie gerade sitzt. Dann geht sie rüber ins andere Büro und trinkt Wein und Sekt.
0: Und das halt ja dann auch relativ viel... Weil auch
1: sie nicht aufhören kann, wenn sie einmal anfängt. In dieser guten Stunde vor Feierabend trinkt Sonja rund drei Gläser Sekt plus drei Gläser Wein. Bei einer Größe von 1,57 Meter und einem Körpergewicht von 53 Kilogramm wohlgemerkt. Als sie sich ins Auto setzt, hat sie über 1,7 Promille im Blut. Das ist richtig viel. Und es beweist, dass Sonja große Mengen an Alkohol gewöhnt ist. In Deutschland liegt die Grenze für absolute Fahrunschichtigkeit bei 1,1 Promille. Ab da schon kann selbst der geübteste Trinker nicht mehr sicher fahren. Ab 1,6 Promille unterstellt das deutsche Rechtssystem automatisch und völlig zu Recht, dass jemand sehr trinkfest ist, also regelmäßig zu viel Alkohol konsumiert. Und diese Grenzen sind schon ziemlich hoch angesetzt. Also wir zählen im europäischen Vergleich, was Promillegrenzen und Strafen angeht, zu den Ländern, die da sehr, sehr soft unterwegs sind. Ich komme da später noch mal genauer drauf zu sprechen. Nur, damit es jetzt nicht zu viele Zahlen auf einmal werden. Menschen, die keinen Alkohol gewöhnt sind, wären mit 1,6 Promille im Blut schlichtweg nicht mehr in der Lage, überhaupt unbeschadet zum Auto zu laufen und sich reinzusetzen, geschweige denn es zu steuern. Sonja kann das zu dieser Zeit aber eben noch mit über 1,7 Promille im Blut. Und sie ist auch nicht die Einzige, die an diesem Tag noch fährt, Einige ihrer Kollegen setzen sich auch wie selbstverständlich hinters Steuer. Es ist einfach überhaupt nichts Besonderes. Und da ist natürlich auch dieses Unternehmen nicht die Ausnahme. In Deutschland gilt Fahren unter Alkoholeinfluss in manchen Kreisen noch immer als Kavaliersdelikt. Dabei kostet es jährlich hunderte von Menschenleben. Pro Jahr ereignen sich hierzulande rund 35.000 Unfälle, bei denen mindestens ein Fahrer vorher getrunken hat. Bei rund 14.000 davon wird jemand verletzt oder getötet. Die Ursache bei solchen Alkoholunfällen ist meistens, dass die Fahrer die Kontrolle über ihr Auto verlieren. Und wenn wir uns anschauen, wie Alkohol wirkt, dann ist das auch total logisch. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, Alkohol macht uns leichtsinniger, langsamer und tollpatschiger. Eine ganz, ganz fatale Kombi. Wir fühlen uns sicherer als sonst, fahren aber schlechter. Und das liegt daran, dass Alkohol mehrere Prozesse in unserem Körper verlangsamt. Wenn wir Alkohol trinken, können unsere Augenlinsen zum Beispiel nicht mehr so schnell von nah auf fern umschalten. Das führt dazu, dass wir Entfernungen nicht mehr richtig einschätzen können. Ist übrigens auch der Grund dafür, warum Betrunkene so oft viel zu nah auffahren. »Auch unsere Pupillen schließen weniger schnell. Also wenn wir zum Beispiel nachts unterwegs sind und uns die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos blenden, dann brauchen unsere Pupillen deutlich länger, um sich zu verengen und dafür zu sorgen, dass wir nicht mehr geblendet werden. Und in dieser Zeit fahren wir praktisch blind.« Eingeschränkt fahren wir eh schon, weil Alkohol für den sogenannten Tunnelblick sorgt. Wir erkennen also kaum noch, was sich rechts und links von uns abspielt. Das sind Informationen, die ein alkoholisiertes Hirn ausblendet. Und die Infos, die es noch verarbeitet, verarbeitet es mit deutlicher Verzögerung. Heißt, wenn wir in eine Gefahrensituation geraten, also sagen wir mal, da springt jemand auf die Straße, dann brauchen wir viel länger als sonst, um das überhaupt zu checken. Und wenn wenn wir es dann endlich checken, reagieren wir später als sonst. Und wenn wir dann endlich reagieren, dann tun wir das viel ungeschickter als sonst. Betrunkene Bremsen härter, lenken ruckartiger und sind kaum in der Lage, sinnvoll gegenzusteuern. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich kein Wunder, dass sich auf deutschen Straßen alle Viertelstunde ein Alkoholunfall ereignet. Wie viele Menschen pro Tag mit Alkohol im Blut ins Auto steigen, russisch Roulette spielen und nichts als reines Glück haben, das lässt sich natürlich nicht genau sagen. Sonja zählt an diesem Freitag jedenfalls dazu.
0: Wenn man Alkohol trinkt, dann ist man ja nicht so ganz man selber. Und ich hatte schon so den Gedanken, dass ich jetzt eigentlich das nicht machen sollte. Aber mein berauschtes Ich sagte dann, Geht noch, ja so also viel hast du jetzt nicht getrunken. Und ich habe mich dann halt ins Auto gesetzt und dann bin ich auch ganz normal, also es hört sich so blöd an, aber ich bin ganz normal von Frankfurt nach Darmstadt gefahren. Also da musst du die A5 Richtung Süden fahren. Und kurz bevor ich angekommen bin, ist mir schon schlecht geworden. Also ich hatte so wie so ein Würgereiz. Und dann habe ich in der Straße meiner Eltern den Motor des Autos abgestellt, nachdem ich geparkt hatte und musste mich erstmal aufs Lenkrad übergeben. Oh je. Yeah. Ja. Und ähm, dann habe ich die Beifahrertür geöffnet. Also wenn ich die Fahrerseite geöffnet hätte, das wäre zur Straße hingewiesen. Also da hätte jeden Moment ein Auto kommen können und mir in die Tür fahren können. Deswegen habe ich die Beifahrertür geöffnet und habe da sozusagen nicht ins Gebüsch übergeben.
1: Okay, das zeigt dann einfach endgültig, dass du eigentlich, obwohl du diese 30 Kilometer irgendwie zurückgelegt hast, überhaupt nicht mehr in der Lage warst zu fahren, ne?
0: Ja, so und diese Szene haben zwei Passanten beobachtet und haben daraufhin den Krankenwagen gerufen, weil für die war es halt offensichtlich, dass ich alkoholisiert gefahren bin und dass ich eine Alkoholvergiftung habe.
1: Der Krankenwagen kommt. Ihr Vater bekommt das mit, schaut aus dem Fenster und sieht, oh weia, die sind ja wegen meiner Tochter da.
0: Mein Vater kam dann raus und hat meinen Namen gerufen, hat versucht mit mir zu sprechen und ich war halt überhaupt nicht ansprechbar. Und das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich irgendwo auf so einer Pritsche auf dem Boden in der Notaufnahme wach geworden bin. Und ich hatte eine Nadel in der Hand, also so einen Zugang. Also ich hing da irgendwie an einem Tropf dran. Und dann standen da zwei Polizisten. Ich habe das mitgekriegt, dass sie versucht haben, mit mir zu reden, aber ich habe keinen Ton rausbekommen. Und dann hat der eine gesagt, komm, lass die. Und dann haben sie meine Handtasche aufgemacht und haben meinen Führerschein eingezogen. Und ich lag da und habe gedacht, so kannst du wirklich nicht mehr weitermachen, so kannst du nur krepieren. Nach
1: ein paar Stunden ist Sonja wieder in der Lage, sich zu bewegen und zu sprechen. Ihr Vater holt sie ab und erzählt ihr, dass er ihr Auto sauber gemacht hat. Sonja sitzt auf dem Beifahrersitz neben ihm und fühlt diese seltsame Kombination aus theoretischem Gefühl und praktischem Nichts. Diesem, ich weiß, dass ich jetzt etwas fühlen müsste und ich weiß sogar, was ich fühlen müsste,
0: aber irgendwie ist da nichts. Es hat mir äh, leid getan, dass, weil ich wusste, dass mein Vater an dem Tag Geburtstag hat, dass ich ihm das so kaputt gemacht habe. Aber ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich gar nichts gefühlt habe, also so voll stumpf war, so Gefühlslos. Am nächsten Tag kommt die Scham.
1: Sie ist so groß, dass Sonja das Wochenende bei ihrer Familie vorzeitig abbricht, sich in den Zug setzt und zurück nach Frankfurt fährt. Dann, noch einen Tag später, beim WM-Finale Deutschland gegen Argentinien, als sie mit ihren Freunden beim Public Viewing sitzt, da bricht es dann komplett über sie herein.
0: Bei dem Spiel habe ich das erst gecheckt, was da eigentlich passiert ist und wie furchtbar das alles ist. In dem Moment, wo ich da in dieser Notaufnahme aufgewacht bin, habe ich das schon gewusst, dass das der letzte Tag war, an dem ich Alkohol getrunken habe. Also das war ein Entschluss, den ich da an dem Freitag gefasst hatte, aber so richtig realisiert, wie scheiße das alles von mir war und wie gut es war, dass ich an dem Tag keinen Unfall gebaut habe und niemanden verletzt oder umgebracht habe oder sogar so mich selbst Umgebracht, also mir hätte ja auch was passieren können. Das habe ich erst so 48 Stunden später an dem Sonntag verstanden.
1: Es ist einer dieser Momente, in denen man umgeben ist von Menschen und sich dennoch Mutterseelen allein fühlt.
0: Wirklich alle um mich herum haben gejubelt, waren voller Freude und ich hatte echt Schwierigkeiten, da die Tränen zurückzuhalten. Ich saß da und ich habe eigentlich gar nicht so viel von dem Spiel und was da so um mich herum passiert ist mitbekommen, weil ich so voll in meinem eigenen Fenster so wie in Trance war, also aber ich wusste halt, das wird jetzt nicht so leicht, was da auf dich zukommt. Und es wurde dann auch nicht leicht. Dieser
1: Trancezustand hält noch etwa einen Monat an. Sonja geht zur Arbeit, erledigt sie, erzählt ihren Kollegen aber nicht, was passiert ist. Sie funktioniert einfach weiter. Doch mit der Zeit nervt sie, dass sie ihre Wocheneinkäufe und Wasserflaschen zu Fuß nach Hause schleppen muss. Dann wird ihr klar, dass sie sich ihre geliebten Campingurlaube ohne Führerschein auch abschminken kann. Sie beschließt, ich will meinen Führerschein zurück. Ihr Vater weist sie darauf hin, dass sie dann zur MPU muss, zur medizinisch-psychologischen Untersuchung. Bei einem Blutalkoholwert ab 1,6 Promille gibt es in Deutschland keine andere Möglichkeit, seinen Führerschein zurückzubekommen. MPU. Bei diesem Begriff schießen Sonja all die Schlagworte und Stammtischweisheiten in den Kopf, die wohl den meisten von uns in den Kopf schießen. Idiotentest, reine Schikane, Behördenwillkür, Geldschneiderei, kann man kaum bestehen, ist im Grunde ein Glücksspiel. Und wie so oft mit Stammtischparolen ist das eine extrem verzerrte Sichtweise auf die Realität. Räumen wir mal auf. Die MPU ist eine medizinische und psychologische Untersuchung, anhand derer überprüft wird, ob jemand geeignet ist, am Straßenverkehr teilzunehmen. Sei es mit dem Auto, mit dem LKW, mit dem Fahrrad, mit dem E-Roller bzw. E-Scooter, dem Rollstuhl oder der Pferdekutsche. Das ist vollkommen egal. Und es ist übrigens auch egal, mit welchem Verkehrsmittel man betrunken fährt. Also der Führerschein ist beim Fahrrad und beim E-Roller genauso weg wie beim Auto. Rund 90.000 Menschen in Deutschland melden sich jährlich zur MPU. Und nur gut die Hälfte davon bekommt den Führerschein unmittelbar danach beziehungsweise wenn überhaupt zurück. Und es müssen übrigens auch nicht alle wegen Alkohol zur MPU, aber mit Abstand die meisten. Andere Gründe sind natürlich andere Drogen und zu viele Punkte in Flensburg, also acht oder mehr. Und so, so ganz generell betrachtet, wenn man sich so die Funktion der MPU anschaut, dann ist sie ein Instrument, das der deutsche Staat einsetzt, um die Zahl der Verkehrstoten und Verletzten zu reduzieren. Und das Verfahren an sich hat sich auch echt bewährt. Aber bis so eine MPU angeordnet wird, muss schon echt viel passieren. Ich habe eben ja schon mal erwähnt, dass Deutschland da recht milde unterwegs ist. Und so richtig deutlich wird das, wenn wir uns mal anschauen, welche Regeln um uns herum so gelten. Also in Rumänien, Tschechien, Ungarn, der Slowakei und in Estland zum Beispiel muss man komplett nüchtern sein, um überhaupt Auto fahren zu dürfen. 0,0 Promille. In Norwegen kann schon mit 0,5 Promille im Blut eine Geldstrafe von eineinhalb Bruttogehältern auf einen zukommen. Also das, was du vor Steuern und Abgaben in eineinhalb Monaten verdienst. Und für Sonjas Fall habe ich auch noch ein paar Beispiele rausgesucht. In Irland hätte sie mit ihren 1,74 Promille zum Beispiel mit einer Führerscheinsperre von bis zu drei Jahren rechnen können. In Finnland sogar mit mehreren Jahren Gefängnis. Und in Italien hätte die Polizei bei so einem Wert ihr Auto beschlagnahmen und versteigern dürfen. Aber Sonja lebt in Deutschland, heißt, sie musste wegen Trunkenheit im Verkehr 1.800 Euro Strafe zahlen und konnte ihren Führerschein nach einer Sperrfrist von einem Jahr zurückerlangen. Das ist nicht nichts, ne? um Gottes Willen, für jeden, den das trifft, ist das hammerhart. Aber im Vergleich zu anderen Ländern und im Vergleich zu dem, was man riskiert, ist es eben verhältnismäßig milde. Sonja geht jedenfalls zum TÜV und lässt sich beraten, wie sie das mit der MPU am besten angeht, weil sie überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie das alles so abläuft. Und die empfehlen ihr dort zur Vorbereitung ein Buch. Der Testknacker bei Führerscheinverlust von Thomas Wagenpfeil. Das ist ein Mann aus der Praxis. Bevor er dieses Buch schrieb, hatte er als verkehrspsychologischer Gutachter schon viele tausend Gutachten verfasst. Im Testknacker gibt er Einblick in die Rechtslage, er erklärt den Ablauf einer MPU und er beschreibt, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann. Sonja kauft sich das Buch und nimmt es mit in den Sardinienurlaub, damit sie es ganz in Ruhe durcharbeiten kann. Urlaubsstimmung kommt allerdings nicht auf.
0: Das war eine ganz, ganz harte Lektüre, also weil da halt ganz krasse Fakten, so drinne stehen, also über Alkoholismus und übers Fahren und wie schwer das eigentlich für jemanden ist, der mal seinen Führerschein verloren hat, den dann wiederzubekommen. Also das ist wirklich etwas, worum man dann kämpfen muss. Ne? Und nach der Lektüre dieses Buches war mir halt klar, dass da jetzt voll der Brocken auf mich zukommt.
1: Damals kostete die MPU 418,22 Euro. Mittlerweile sind es ein paar Euro mehr. Am Ablauf hat sich nichts geändert. Die Untersuchung basiert auf folgendem Prinzip. Du bist betrunken Auto gefahren. Der deutsche Staat hat also berechtigte Zweifel daran, dass Du Dich zur Teilnahme am Straßenverkehr eignest. Du hast aber die Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. Und um das zu tun, musst Du zu einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignungen gehen, wie das im allerschönsten Behördendeutsch heißt, also zum Beispiel zum TÜV. Und diese Stelle beauftragst du dann damit, zu dokumentieren, dass du dich nach deiner Sperrfrist wieder für den Straßenverkehr eignest. Und genau das prüft sie anhand dieser MPU. Und die besteht aus vier Teilen. Sie startet mit medizinischen und psychologischen Fragebögen. Also da kommen dann zum Beispiel Fragen dazu, ob du zurzeit in ärztlicher Behandlung bist, welche ernsthaften Erkrankungen du im Leben schon hattest, ob du einen Entzug gemacht hast, wie viel Promille damals nach der Alkoholfahrt gemessen wurden, wie viel Du vor der Fahrt getrunken hast, wie weit Du gekommen bist und so weiter. Dieser Teil ist dazu da, dass sich der verkehrspsychologische Gutachter auf Euer Gespräch vorbereiten kann. Im zweiten Teil der MPU absolvierst Du am Computer einen Test zum Reaktions- und Konzentrationsvermögen. Dann kommt der erste von zwei Gutachtern ins Spiel, nämlich der Arzt. Der checkt im dritten Teil der MPU auf rein medizinischer Ebene ab, ob Du zum Zeitpunkt der MPU immer noch zu viel trinkst – und das macht er zum Beispiel, indem er sich deine Leberwerte und deine Haut anschaut. Also bei der Haut schaut er dann, ist sie gerötet, haben sich rote Äderchen gebildet und so weiter. Dann kommt der vierte Teil und das ist das Herzstück der MPU. Da untersucht ein Verkehrspsychologe in einem Gespräch, das so rund 30 bis 60 Minuten dauert, wie wahrscheinlich es ist, dass du in Zukunft wieder betrunken fährst. Und um das herauszufinden, klopft er ab, ob du dir darüber im Klaren bist, wie falsch du dich verhalten hast, ob du dir darüber im Klaren bist, wie problematisch dein Umgang mit Alkohol war und was du seitdem getan hast, um daran etwas zu ändern.
0: Also man muss sich eigentlich hinsetzen und mal darüber nachdenken, warum man Alkohol getrunken hat. Und bei mir kam dann halt sowas raus, wie ich habe das wegen der Entspannung getrunken, und vor allen Dingen wegen dem Frust, den ich so hatte. Und dann muss man halt im weiteren Schritt sich hinsetzen und gucken, was kann man denn stattdessen machen? Also was gibt es, was den gleichen Effekt bei mir hervorruft? Also zum Beispiel kann ich mich gut beim Yoga entspannen oder in der Sauna oder nach dem Sport und dann muss man hergehen und seinen Alltag entsprechend umbauen. Also bei Yoga und Sport machen, das nimmt ja viel mehr Zeit in Anspruch, als so einen Schluck Wein zu trinken. Das heißt, du musst irgendwie so Zeitfenster in deinen vollgepackten Alltag schaffen, dass du das halt hinkriegst. Also es reicht halt nicht, nur diese Abstinenz nachzuweisen, sondern du sollst ja auch deine Stabilität nachweisen, und dann gehören genau solche Punkte da halt mit rein, dass du halt jetzt andere Ventile hast, wo du deine Entspannung oder deinen Frustabbau etc. hernimmst.
1: Ich weiß aus den Programmen, die ich anbiete, dass es vielen, vor allem am Anfang, geradezu unmöglich erscheint, ihren Alltag so umzukrempeln, dass sie Zeit haben für sowas wie Sport, Sauna oder Meditation. Und wenn du auch zu denen zählst, die nicht wissen, wo sie die Zeit nur hernehmen sollen, dann weißt du, was ich meine. Dann kommt einfach alles fürs eigene körperliche und seelische Wohlergehen zuletzt. Der Punkt ist nur, wenn du das nicht änderst, dann wird das mit dem Alkohol auch nicht aufhören. Wenn Stress der Trigger für deinen Alkoholkonsum ist, dann musst du entweder den Stress reduzieren oder andere Wege finden, um den Stress abzubauen. So wie Sonja. Sie hat durch den Testknacker nicht nur begriffen, dass sie ein ziemlich großes Alkoholproblem hat, sie hat auch begriffen, dass allein der Vorsatz, nicht mehr zu trinken, nie ausreicht, um aufzuhören zu trinken. Sie hat begriffen, dass man handeln muss, um abstinent zu leben. Dass man eben zum Beispiel Zeit schaffen muss für solche Dinge wie Sport, Yoga, Sauna, für sich selbst. Und es gibt einen super guten Trick, mit dem du dafür sorgen kannst, dass dir das gelingt, Zeit für diese Dinge zu schaffen. Trag sie dir in deinen Kalender ein, mit Datum, Uhrzeit und Ort. Und dann behandle diese Termine, als hätten sie oberste Priorität. Halte sie ein, komme was wolle. Ganz simpler Trick, funktioniert mega gut. Gesetzt den Fall, dass du ihn anwendest. Als Sonja den Testknacker durch hat, besucht sie noch eine verkehrspsychologische Schulung. Zum einen, um ihre Sperrfrist zu verkürzen. Zum anderen, um sicherzustellen, dass sie auch auf Dauer abstinent lebt.
0: Und das war halt so das erste Mal, dass ich auf andere Alkoholfahrer getroffen bin. Und da hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass sie das alles nicht so ernst nehmen wie ich. Weil für mich war das halt mega schlimm. Das war so für mich wie das Ende der Welt, dass mir das überhaupt passiert ist und dass ich mich in Gefahr gebracht habe und vor allen Dingen auch andere Leute in Gefahr gebracht habe. Und die fanden das so larifari. Das waren halt so... Also ich habe die immer die Stammtischherren vom Fußball genannt, weil das waren alles so 50-plus-Männer und die haben die ganze Zeit wirklich nur über diese Bundesliga gesprochen, also weil diese Schulungen haben immer samstags stattgefunden. Und die haben mir dann auch erzählt, dass sie nach wie vor mit ihrem Auto rumfahren. Und ich habe mir gedacht, ihr könnt doch nicht mit dem Auto fahren, wenn ihr überhaupt keinen Führerschein habt. Und vor allen Dingen, wenn die erwischt worden wären, dann hätte es mal richtig Ärger gegeben. Also das, das war vielleicht auch ein bisschen auffällig so an mir, dass ich das total ernst genommen habe. Und ich habe da auch total viel geweint in diesen Schulungen. Also diese Verkehrspsychologin, die diese Schulung geleitet hat, hat auch die ganze Zeit zu mir gesagt, dass ich mir nicht so den großen Kopf machen muss, weil mein MPU-Fall gar nicht so kompliziert sei. Und ähm, im Vergleich seien die MPU-Fälle der anderen Teilnehmer wohl viel komplizierter, weil die halt überhaupt nicht diese Einsicht so hatten, wie scheiße das alles war oder wie scheiße das ist, betrunken Auto zu fahren.
1: Ja gut, und dann ist auch klar, woher diese hohen Durchfallquoten kommen,
0: ne? Ja, richtig, genau.
1: Dieses Beispiel, das Sonja da erlebt hat, das steht geradezu sinnbildlich für den Unterschied zwischen denjenigen, die eine MPU bestehen und denjenigen, die durchfallen. Die MPU ist kein Glücksspiel. Es gibt einen relativ sicheren Weg, sie zu bestehen. Und der lautet, Alkoholproblem eingestehen und dann alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um es zu lösen. Und klar, ich meine, wir wissen alle, wie hart das ist. Aber das ist der Königsweg, auch bei der MPU. Auf der anderen Seite gibt es ziemlich sichere Methoden, die MPU nicht zu bestehen. Und die lauten Ausreden, Herunterspielen, Lügen und Beschönigen. Solche Sätze wie Eigentlich trinke ich gar nicht viel. Das war an dem Tag echt die totale Ausnahme. Oder Da muss mir echt jemand was ins Glas geschüttet haben. Oder »Ich habe gar nicht so viel getrunken. Ich kann mir diesen Promillewert überhaupt nicht erklären.« Oder »Ich kann tatsächlich auch mit Alkohol im Blut noch sehr gut fahren.« Das sind für den Gutachter Indikatoren dafür, dass da jemand noch immer ein ganz schön großes Alkoholproblem hat. Und das liegt schlichtweg daran, dass jemand, der sein Problem erkannt hat und es angegangen ist, solche Sätze nie im Leben von sich geben würde.« Sonja fertigt im Zuge ihrer Vorbereitung ein 30-seitiges Skript an, in dem alles steht, was sie braucht, um abstinent zu bleiben. Zum Beispiel konkrete Strategien, also sowas wie Zeit schaffen für Yoga, Sport und Sauna. Oder eine Liste von Ersatzgetränken, mit denen sie bei Feiern oder mit ihren Kollegen anstoßen kann. Eistee statt Sekt, Mate statt Wein, sowas. Da steht zum Beispiel auch drin, dass sie zu den anonymen Alkoholikern geht, wenn ihr alles zu viel wird, wenn einfach alles nur noch anstrengend und ätzend ist. So vier, fünfmal hat sie das in ihren jetzt fünfeinhalb Jahren Abstinenz auch schon gemacht und das hat ihr auch immer geholfen. Aber der wichtigste Teil dieses Skripts ist ein Vertrag, den sie aufgesetzt hat. Auch das war übrigens eine Hausaufgabe der verkehrspsychologischen Schulung. Und ausgerechnet dieser Vertrag, der birgt voll die Romantik in sich. Aber da müssen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen für ausholen. Als Sonja drei Monate nüchtern ist, lernt sie Miguel kennen. Die beiden sind bei einer Online-Plattform zur Partnersuche angemeldet und Miguel findet Sonja gut und schreibt sie an. Hey, willst du dich mal mit mir treffen?
0: Und dann haben wir es halt getroffen und er ist halt ganz, also der war irgendwie so so lieb. Und das ist so ein Mensch, den kannst du eigentlich alles erzählen, weil er ist total unkompliziert auch und es ist auch so, der ist zweisprachig erzogen worden und ich habe auch durch Studium mal ein halbes Jahr, also als Erasmus-Studentin in Spanien gelebt und ich habe sowieso jeden Sommerurlaub in Spanien verbracht und der hat halt hin und wieder dann auch Spanisch gesprochen und irgendwie, wenn der Spanisch spricht, dann kriegt er so eine andere Stimmfarbe und das hat mir total gut gefallen. Also irgendwie hat er, eben das, da ist irgendwie so der Funken schon beim ersten Treffen zu übergesprungen. Und dadurch, dass wir uns so gut verstanden haben, habe ich ihm das tatsächlich schon beim ersten Treffen erzählt, dass ich drei Monate zuvor den Führerschein verloren habe wegen einer Alkoholfahrt und dass ich seitdem Abstinent lebe und ob er damit ein Problem hat. Boah, das erinnert
1: mich total an mich und meinen Mann. Yeah. Ich war vier Monate nüchtern, als ich ihm das erzählt habe und das war unser zweites Treffen damals. Und ich weiß noch, wie wir da an meinem Küchentisch saßen, Kürbissuppe gegessen haben, die ich gekocht habe und ich nur so dachte... Du musst das jetzt erzählen. Das, was hier gerade entsteht, das ist so schön, so groß. Du du musst jetzt raus mit der Wahrheit. Ich musste mich allerdings krass überwinden. Und ich habe ihm das dann erzählt. Und ich weiß noch, dass ich meine eigene Stimme kaum hören konnte, weil mein Herz so laut gepocht hat. Es hat in meinem Kopf gepocht. Und dieser Moment, ich werde das nie vergessen. Wie hat Miguel denn reagiert?
0: Also er fand das krass, dass ich den Führerschein verloren habe. Aber man hat halt irgendwie an seiner Reaktion gemerkt, dass er das nicht so schlimm findet. Also, dass es für ihn jetzt kein Grund ist, mich nicht weiter kennenzulernen. Und das fand ich total groß von ihm. Also, da habe ich halt gemerkt, was er eigentlich für eine Persönlichkeit hat. Und
1: Boah, das war bei uns auch genauso. Ich erzähle das so, ne, schäme mich zu Tode, kippe fast vorm Stuhl vor lauter Herzklopfen und er sagt so, okay. Ja. Und ich dachte so, What? Das, das stört dich jetzt gar nicht? Und ich konnte es auch überhaupt nicht fassen. Ich dachte nur so, boah, was bist du für ein starker, toller Mann. Ja. Das hat, mich hat das einfach umgehauen.
0: Genau, genau. Und er fand das alles halt nicht schlimm. Und also da habe ich gemerkt, wie menschlich er eigentlich ist. Ne? Und ja, total. Ich merke halt, also ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile mit ihm zusammen. Ich lebe mit ihm zusammen. Wir haben zwei Kinder. Er ist auch nicht perfekt. Ne? Aber ich habe auch das Gefühl du musst überhaupt nicht perfekt sein. Und das ist so dieser Druck, den er von meinen Schultern genommen hat. Deswegen sage ich auch immer, dass ich es wahrscheinlich der Alkoholfahrt zu verdanken habe oder dem Nüchternsein zu verdanken habe, dass ich das alles so an ihm sehe und erkenne, was er für ein großer Typ ist, was er für eine Persönlichkeit einfach hat. Ja, das ist echt noch eine Parallele.
1: Ja. Also ohne meine Abstinenz, ohne dieses alles auf den Kopf stellen und neu ordnen, Hätte ich im Leben nicht erkannt, wie fantastisch mein Mann ist. Ich hätte es nicht sehen können, wenn ich in meinem alten Denken noch gewesen wäre. Ja. Und du hast ja diesen Vertrag, ne? Und du hast mir Geldern darum gebeten, den zu unterschreiben? Oder wie war das?
0: Genau. Das ist auch ziemlich wichtig, dass ich den habe. Und zwar, ich habe den hier gerade vor mir liegen.
1: Aha. Ja. Beschreib mal.
0: Also ich habe das jetzt ein Beispiel von einem Arbeitsvertrag gemacht. Also da steht Vertrag über ein abstinentes Leben zwischen dem Universum, vertreten durch den Berater Miguel Westphal und der Teilnehmerin Sonja Westphal. Ne? Und dann steht da halt meine Adresse drin und dann steht da einfach nur, ich habe mich entschieden, ein abstinentes Leben zu führen. Und dann steht da als Leistungserbringung statt mich auf die Missstände in meinem Leben zu fokussieren, werde ich zukünftig in jeder Lebenssituation prüfen, ob ich einen Zustand beeinflussen kann oder nicht. Und wenn ich den Zustand nicht beeinflussen kann, werde ich mich nicht mehr daran aufreiben. Mhm. Also dadurch, dass ich mich nicht mehr so über Sachen aufrege, die ich eh nicht beeinflussen kann, habe ich logischerweise mehr Energie für den Alltag. Und diese Energie möchte ich freisetzen, in kraftspendende Aktivitäten, wie zum Beispiel meine Musik, also ich spiele Ukulele, Gitarre und Klavier oder in Sport oder in Saunieren oder Freunde treffen, Reisen wandern. Also diese ganzen positiven Aktivitäten, die auch Kraft kosten, aber die mir eine positive Energie geben. Und dann steht da im nächsten Absatz Leistungsvergütung und Zahlungsweise und dann steht da tatsächlich ein Belohnungssystem drin, also dass ich es mir hin und wieder mal gönne, ein Konzert zu besuchen. Also das ist etwas, was ich mir früher gar nicht so gegönnt habe, weil ich irgendwie immer voll aufs Geld geachtet habe und auch aus so einer Familie stamme, wo also wir hatten halt nicht so viel Geld und deswegen sind wir eigentlich nie auf Konzerte gegangen. Aber seitdem ich halt dieses abstinente Leben führe, gönne ich mir das schon mal, dass ich so einmal im Jahr auf ein Konzert gehe. Und dann steht da noch, also eine ständige Selbstbelohnung ist tatsächlich, dass ich keinen Kater mehr habe. Weil es ist halt einfach toll, morgens aufzuwachen und ganz viel Energie zu haben für die ganzen tollen Dinge, die man halt so machen kann. Ne? Oh ja. Ja. Genau. Und also man hat halt so viel mehr vom Leben. Besonders wenn, wenn man halt so sau viel arbeitet. Also da hast du hast halt einfach mehr vom Wochenende, wenn du keinen Kater mehr hast.
1: Und dann habt ihr den Vertrag gemeinsam unterschrieben. Ja,
0: genau. Was für eine
1: absurd schöne Form von Romantik.
0: Ja. Ich weiß, das war an irgendeinem Samstag im Februar 2015. Und ich habe ihn einfach gefragt, ob er das im Namen des Universums, also es hört sich jetzt total blöd an, aber es, es ist tatsächlich so, ob er das einfach für mich machen würde. Und dann hat er gesagt, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, also ich weiß noch, dass wir uns da sehr, sehr nah waren, einfach. Ich fand es halt so schön, ne, dass er da so mitzieht und mich so unterstützt. Ja,
1: mega schön. Ja. Und diesen Vertrag hast du jetzt immer parat?
0: Also ich will nicht sagen, dass ich den immer bei mir habe aber wenn ich auf Reisen gehe und so, habe ich total oft dieses MPU-Skript bei mir und ich lese mir das so alle zwei bis drei Monate, lese ich mir durch, was in diesem MPU-Skript steht und was in dem Vertrag steht. Also es hält mich tatsächlich davon ab, ich sag jetzt mal rückfällig zu werden.
1: Und das jetzt seit fünfeinhalb Jahren. Ja. Glückwunsch und danke für das Gespräch, liebe Sonja.
0: Bitte schön, gerne.
1: <lacht> Unsere nüchtern Bewegung wächst und wächst. Wenn Du auch dazu beitragen möchtest, dass noch mehr Menschen verstehen, wie schön ein Leben ohne Alkohol sein kann, dann schreib mir und wir erzählen Deine Geschichte unter dem Hashtag Nüchtern auf Instagram. Lass uns dafür sorgen, dass diese falschen Bilder in unseren Köpfen endlich verschwinden, dass wir realistischer mit dem Thema umgehen. Realistischer, feinfühliger und konstruktiver. Ich würde mich riesig freuen. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diesem Podcast eine Bewertung gegeben oder eine Rezension geschrieben haben. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich habe mich über so vieles, was da steht, so sehr gefreut und ich freue mich auch in Zukunft darüber. Also, wenn du noch keine Bewertung abgegeben, noch keine Rezension geschrieben hast, dann klick auf die fünf Sterne oder schreib, warum dir dieser Podcast gefällt, warum du ihn gern hörst, warum du ihn für sinnvoll hältst. Den Testknacker, das Buch, das Sonja gelesen hat, das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und wenn Du mehr zum Thema Stressbewältigung lernen möchtest, dann schau Dir mal meine Programme an. Sowohl in meinem Programm Die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Nathalie, als auch im Folgeprogramm Abstinenz stabilisieren, gehe ich darauf ein, wie es Dir gelingt, Stress zu reduzieren und Stress zu bewältigen. Und auch diese Links findest Du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.